0: Aqui Jaz, filho de Fundo senhor de monte de ar. Não temos nos ainda.
1: Rumba, Auron!
0: Jaspap, volte para a sombra! Você não
2: vai
0: passar!
2: Ao mares, senhoritos e senhoritas! O meu nome é Pedro. O meu nome é Torres! E o meu nome é Baessa. Pam 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 Bilbo no Vasco! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de O Senhor dos Anéis. Vamos manter esse ritmo extremamente legal. Não, não se esqueçam que ler o capítulo antes do episódio torna tudo muito mais divertido pra você e que. Se você não quiser ler um capítulo, ouve o podcast e vai pro próximo e vida que segue. É. Clube do Livro do Balinho. Só não deixe a gente de nos acompanhar. Vamos juntos por mais uma sequência de histórias incríveis.
3: Imagine nós três fazendo um hang-loose bem alegre de Senhor dos Anéis. É isso aí.
2: Nesse primeiro episódio, nós vamos abordar o prólogo do Senhor dos Anéis, falar um pouquinho do que são os Hobbits, relembrar um pouco sobre tudo que a gente viu no Senhor dos Anéis, comentar um pouco também sobre a cultura dos hobbits de uma forma geral e preparar o caminho para o primeiro capítulo que virá na próxima semana, começando com uma festinha maravilhosa.
1: O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel.
3: Vamos começar, então, falando sobre uma parte que, em mais de 10 anos, eu só fui
2: reparar hoje. As pessoas têm o costume de pular o prefácio, e nesse nosso caso em específico, o prefácio, diferente de muitos livros por aí, foi escrito pelo próprio
3: Tolkien. Cara, eu tenho esse péssimo hábito, eu não tenho paciência, e principalmente da primeira vez que eu li O Senhor dos Anéis... Eu tava naquela ura bem tradicional, né? Gente, eu quero ver a história, quero ver a história, quero ver a história. Ai, que foda, 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 foda. Vai, nas Eu tava muito na pilha, velho. E aí... Aí eu pulei, velho. Eu comecei a ler o, o prefácio, o prólogo, eu...
1: Caralho. Ah, não, grande demais.
3: Nossa, muito grande, cara. Quando é
2: que vai começar a violência?
1: É, adolescente é tudo a precoce.
2: O prefácio aqui é pequenininho, o prólogo que dá aquela... Bombada de conteúdo Mas conteúdo interessante E a gente tem uma noção De como foi estruturada a escrita Por parte do, do Tolkien que Ele começou com o Hobbit E que o Senhor dos Anéis nasceu depois De Hobbit e não foi escrito Em sequência porque como a gente sabe O cara empolgou né Não deixa eu colocar aqui uma lenda Do dia antigo e fazer isso aqui Começa a fazer escrito e começa a fazer não sei o que Não sei o que não sei o é que na realidade o seu dos
1: Anéis só apareceu de fato porque a galera não aguentava, eu acho que a galera não aguentava muito assim o Tolkien, né? Ele devia ser bastante... <risos> que ele escreveu, mandou pros caras as coisas. Não, não, isso aqui não. Eu quero história, eu quero o Hobbit.
3: É o tradicional editor com charutão na mão. É... JJ Jameson. Ah,
1: essa porcaria aqui de... de Criação de mundo, que isso? É,
2: Hobbit. Dá o... Quero Hobbit. Ah, gosto. Cadê Hobbit aí. Que porra é durin? <risos> Gostei aqui desse negócio de nas gumas e o Hobbit 2, porque se a gente vê aqui na quantidade de vendas... Exatamente isso, os caras queriam... E um... se a
3: gente dobrasse o número de Hobbit? Um Hobbit 2. <risos> <risos> gênio! Gênio! Aí dá aquela tragada no, no, no negócio
1: como fazer um hobbit em Nova York?
3: Aí o, o Tolkien meio que sacaneou, falou assim, você quer hobbit, seu trouxa? Então toma aqui, ó, tem hobbit só no, no prefácio. Então. <risos> ó, vou escrever aqui no prova, tudo sobre hobbit. Ele
2: tava atrás de, informa- de mais informação sobre os hobbits, que as pessoas se mostraram muito interessadas, né? Elas tiveram que esperar 13 anos. 13 anos. Foi o tempo que o nosso amiguinho demorou pra... Chegar com o Senhor dos Anéis escrito
3: O Tolkien, ele, ele escreveu os três Numa lapada só, né? Ele escreveu tudo e levou pro editor
2: Eu não sei se ele foi mandando Mais partes menos. É
1: porque foi o editor que falou Não, isso aqui não vai sair junto, não Não tem como publicar junto Mas o Tolkien, ele era meio birutinho eu Acho, ele ia escrevendo Tudo, vai anotando tudo Uma Ideia, papel ele escreve e aí ele teve que estruturar os seus anéis justamente por conta de uma exigência comercial. Já assim. foi
3: falado em vários outros lugares, eu acho que o mais recente foi lá no Nerdcast, inclusive, que foi muito bom com a galera do Tolkien Talk. E é desse lance que o que ele queria escrever era a história da Terra-média. E ele tinha ideia, falou assim, ah, não, mano, deixa eu escrever, deixa eu escrever a Segunda Era, deixa eu falar aqui, Iberia e Lute, ah, não, saco, velho. E no final, o que saiu, ele até fala no prefácio, foi o final. Ele contou o final, eu <risos> assim, <risos> ok, agora que eu escri- escrevi o final, estralo os dedos, tá na hora de eu escrever o começo, e o meio, e é nóis. <risos> mas aí não deu tempo, mas graças a Deus, o... Eu... Christopher tá aí, muito resistente Bicho, o Christopher escrever com 90 anos Publicar com 90 anos Mas ele
1: cumpriu, cumpriu o, o objetivo de vida dele Segundo ele, ele publicou o último livro Eu
3: acho muito bonito isso é,
1: o, Tolkien, o Christopher Cumpriu o objetivo de vida dele E publicou o último livro que ele queria Publicado então agora ele vai descansar com 90 anos Tadinho, né velho É porque a galera fala assim, filho do Tolkien Aí você acha que é um mansebo de 20 anos Mas aí a gente esquece <risos> que o Tolkien O Tolkien Passou por duas Pelas duas grandes guerras
0: E um Para o Senhor do Escuro em seu escuro trono Na terra de Mordor Onde as sombras se deitam
2: A gente acompanha um pouco dele falando sobre A sequência com a qual ele escreveu os livros E tem uma parte muito divertida no que ele fala Que é de fato a entrega do, do Senhor dos Anéis Em que muitas pessoas leram e que alguns gostaram e muitas não gostaram. É muito bom, na verdade. O Tolkien é muito bom, velho.
1: Esse menino tem, tem futuro, velho. E é bom ele falar que,
2: que olha, tá tudo bem se essas pessoas não gostarem do que eu fiz. Muito provavelmente, eu também não gosto das coisas que essas pessoas fazem ou que elas gostam. <risos> tudo bem fazer o quê? Elas,
3: é, é muito honesto, né, velho? Isso,
1: isso é pra nossa vida, <risos> velho. Você tem todo o direito de desgostar do que eu gosto... Porque eu também desgosto do que você gosta.
3: (risos) Ele era muito honesto nesse sentido e muito lúcido também. Lúcido. Por conta que ele reconhece que, tipo assim, grande parte da galera que odiava, que criticava, até dizer chega às obras dele, falava que era inútil, era uma galera para a qual o tipo de obra que ele estava disposto a escrever seria, em termos gerais, fairy stories. Né? Seria lenda, mitologia, etc Esse tipo de... Esse gênero literário Não ressoava nele Eles não gostavam o tipo, que, a, de, o tipo de leitura que eles respondiam Era outro tipo de leitura que Coincidentemente não interessava o Tolkien Então ele falou, ah, tudo bem O, o Lewis não, não, tem um livro dele É sobre histórias ele reverbera essas, essas mesmas coisas do Tolkien, ele fala muito do Tolkien como se fosse um amigão, né? Que é um amigão mesmo, ele fala assim, olha, o, o professor Tolkien nas cartas dele diz isso, uhum. parece que tá um orgulho enchendo o peito Mas ele fala disso também, sobre é, tipos de obra e críticos de obra, etc o Tolkien ainda reconhece, olha, mas mesmo pra quem gosta, tem falhas, etc. E eu, que sou o maior crítico das minhas obras, eu vejo muitas falhas, mas eu deixo que é, que é assim que saiu. E ele
1: nem fala, ó, oh, isso é uma dica que eu aprendi com alguém quando eu tocava, quando eu era mais novo e tocava bateria. E toco ainda. Quando você tá no palco e erra, não faz cara feia, não faz careta, porque geralmente as pessoas não percebem. E o Tolkien fala isso. Eu não vou ficar apontando quais erros que eu acho que tem na série, porque não tem relevância. Eu acho muito interessante que ele fala que não, é, não ia adiantar ele corrigir as partes que as pessoas não gostaram, porque teve capítulo que teve gente que odiou e outras pessoas amaram. E teve a mesma coisa aconteceu. Mais de uma vez, então ia adiantar.
3: Em geral, as coisas que ele, que ele aponta é, gente, tudo serve bem a história.
1: Então tá bom. É. Entendeu? É. Tá tudo ligadinho aqui, bonitinho. Ah, então tá ótimo. E uma Deixa coisa ver. que todo mundo repete, mas que até o Torres, a gente conversando mais antes, na verdade a gente conversando na vida falou que...
3: No backstage.
1: É, no backstage, que todo mundo repete, mas falta repetição. Que é a coisa do Tolkien não gostar de alegoria. Isso. E ele usa bastante isso no prefácio, que ele fala de aplicabilidade. Aplicabilidade é quando você, leitor, dá algum sentido para a obra. A alegoria é um sentido que o autor deu antes de escrever, então o Tolkien não gostava disso. Ele gostava que a pessoa que lê se dê o
2: seu próprio sentido para aquilo. O que faz todo o sentido, até porque ele fala que se se o livro fosse uma alegoria à guerra por exemplo, porque foi escrita durante durante esse processo a sequência de elementos que ele dá para o caso de de O Senhor dos Anéis ser uma alegoria da guerra é magnífica e mostra como, cara, é é realmente incrível e a, a conclusão dele no final é Nesse conflito, ambos os lados seriam considerados hobbits com ódio e desprezo. Sim, estes não teriam sobrevivido muito tempo, nem mesmo como escravos.
3: Cara, que... Não, eu amo esse, esse homem. Vamos Ex- bater uma salva de palma aqui, velho. O <risos>
1: oh, oh, rapaz oh. é bom, velho. Esse oh, capítulozinho
2: menina. aqui, esse parágrafozinho aqui, mexe com, muito com as pessoas. Botou o anel na mesa. <risos> <risos>
1: é porque, assim, eu não sei se as pessoas... Sabe, as pessoas que talvez não não tem muito aprofundamento no Tolkien. Mas o Tolkien é um cara que passou pelas duas guerras de forma ativa. Na Primeira Guerra Mundial ele lutou. Inclusive, ele até fala que no final da guerra, ele só tinha um amigo vivo. De todos os amigos que ele tinha, ele perdeu todos. E na Segunda Guerra, o filho dele estava na guerra. Então o Tolkien foi um cara que não teve uma vida muito... Feliz.
2: E ele fala disso abertamente, ele fala, ó, o expurgo do condado, as pessoas sugerem que o expurgo do condado reflete a situação da Inglaterra na época que eu terminava a minha história. Não é verdade. Esse capítulo é essencial pro enredo e assim foi previsto e assim é feito. Acabou.
3: É, e, e ele ainda pega uns pontos e fala assim, gente, é lógico que as coisas pessoais da minha vida influenciam, mas não é grande. É, eu entendo no sentido de, tipo assim, é, que a influência é na visão de mundo que ele tem. Porque ele tem uma compre- compreensão do mundo ao redor dele que é assim, sem igual, sabe, muito boa. Não necessariamente quer dizer ah, Inglaterra, ah, bomba, ah, não sei o quê. Não. Só que isso moldou a visão dele de forma que ele tem uma compreensão, olha, quando ele ele até fala, quando ele era pequeno, ah, não tinha cidade, não, não, mal, ti, existia, mal existia carro. É,
1: ele nunca tinha visto um carro.
3: É, e aí a vilazinha que ele morava foi destruída depois de um tempo, sabe? Tudo para dar lugar ao progresso. E aí, esse sentimento que ele tenta trazer à tona, olha, se isso acontecesse com outras pessoas, ele tem experiência. É um lance que reverbera numa frase do Gandalf que eu acho sensacional mais tarde, que é A mão queimada ensina melhor, o conselho sobre fogo que vem de uma mão queimada ensina melhor, chega chega mais rápido ao seu coração. Gente, é o que é, a história é o que é, olha pela história, se você quiser aplicar, é a sua liberdade e isso é literatura na forma mais pura, velho. Isso é muito bonito.
2: É as aulas de literatura do ensino médio inteiro. Que por sinal eu não concordo com muita coisa.
3: Concorda sim, porque você era o preferido da turma.
2: <risos> a questão é, eu nunca tive Você não pode, você não pode muitas vezes não, não lhe é dado o espaço para interpretar de forma própria o que você tá lendo. Se você não repetir exatamente aquelas interpretações, não é válido. E é é um estado de arte. Eu interpreto aquilo porque aquilo é uma obra de arte. E isso diminui a a vontade das pessoas de, inclusive, consumir conteúdo. Porque você tem que consumir o conteúdo para chegar a uma conclusão específica e para provar pontos. Você não lê isso para você para você crescer e para você ganhar isso e para você ganhar conhecimento. Não, você lê, porque você tem que provar os pontos X, Y e Z que lhe foram ditos e depois você tem que provar os pontos X, Y e Z que lhe foram ditos numa prova.
3: É, eu acho que é o grande mal da, da nossa educação em geral, sabia? Que a gente regurgita muito as coisas, é, sempre a gente regurgitando as coisas que a gente vê na aula. Por isso que o brasileiro em geral sofre muito com interpretação, que a gente não tem... Espaço para desenvolver isso às vezes,
0: e um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam,
1: inclusive, qual é o personagem mais foda?
3: Do mundo. Do mundo? <risos> do mundo. Do mundo
1: do
2: Tolkien. Qual o personagem mais foda do mundo?
1: Eu acho a Galadriel.
3: Galadriel?
2: Eu acho o cara que morre na frente do, do Melkor lá. Em uma posse de sangue. o é Fingolfin. Eu acho o Fingolfin. O
1: ah, Fingolfin é meio presepelo. Não. Não,
2: verdade. O Fingolfin ele, ele tem um, 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 um conteúdo mediano, porque é pequeno. Deixa eu ver, quem que tem o conteúdo mais foda? Eu acho que os mais fodas são as árvores. Que coitadas, elas as morreram árvores. de forma muito triste. Os
1: barba... Bar- <risos> Coitada... Os barba... Não, entes. as
2: árvores de Valinor lá.
1: Ah, tá. não, achei que você tava falando dos zentos. Coitadas,
2: elas <risos> foram chupadas por um aranha gigante. Eu não sei é.
3: dar um personagem... Por muitos anos... Ou, ou, por muitos anos, meu personagem preferido quando eu era pequeno era o Legolas.
2: Legolas, Legolas? Lego, Legolas.
3: Cara, eu acho que meu personagem preferido de fodão também, eu acho que ainda é o Gandalf.
2: Gandalf. É, mas
1: o, é, o Gandalf é difícil você não gostar do Gandalf, né? Eu queria ter o Gandalf de amigo, vai aparecer aqui do nada, trazer uns fogos de artifício. O meu sempre foi o Barbárvore, na verdade. Eu acho a, a Galadriel mais foda, mas o meu personagem preferido é o Barbárvore.
3: Ela é muito foda, porque ela impõe muito respeito. Outro personagem Inclusive, que eu gostava... Inclusive, o
1: relacionamento dela com o Kellenborn é abusivo. Abusivo por
3: parte dela? Por parte
2: dela. <risos> quê? Porque...
1: Eu não sei, eu tenho a impressão de que ela manda nele.
2: Eu acho que ele claramente tem medo dela. Isso não então tem, eu que tem, medo não tem dela. dúvidas. Inclusive, ela vai embora e ele fica, ele vai pra Valfen.
3: É verdade. Ué, ele vai pra Valfen e fala assim, e aí, gente?
1: Então aconteceu então, um probleminha. Agora eu tô livre.
3: Porra, minha esposa nunca deixou eu vir aqui. Eu vou, vou ver aqui. vou ver aqui esse negócio aqui, esse lugar. Nossa, que lindo três é, mil anos não é cinco é, mil anos de casado a mulher nunca deixou eu vir aqui visitar meus primos <risos>
0: <risos> e um para o Senhor do escuro em seu escuro trono na terra de Mordor onde as sombras se tem.
2: O prólogo, ele traz algumas informações muito relevantes sobre os nossos amiguinhos, mas boa parte delas a gente já sabia um pouco, porque acabamos de ler o Robito. A gente não sabia, por exemplo, que os hobbits gostam das cores verde e amarelas. Olha eles só. são australianos. <risos> Mentira, eles são brasileiros, óbvio. Só... Eles torcem para o Brasil sem querer.
3: É, já, eu já quero levar um questionamento aqui, porque aqui a gente faz as perguntas de verdade. Real question aqui: Qual é o gosto musical dos hobbits?
2: Tantanho, eu acho que é um. Deixa eu pensar. Um modão, um velho.
1: Ele deve ouvir um. Modão. É um...
3: Sabe o que eu imaginei? Eu acho que os hobbits gostariam de Rio Negro e Solimões. Muito por causa dos Solimões.
2: Ah! Sentados, né? Eu é acho que sim, tempo, cara Ao mesmo você tá começando uma campanha De dizer que o Solimões é um hobbit, é isso?
3: Eu, eu acho, é o umpa-lumpa brasileiro é o, Pode ser o hobbit pode também, velho
1: Pode um ser hobbit Mas o Solimões não, não entra nas características, velho O Solimões é magrinho Não tem pé peludo Ele usa botina E ele não tem os cabelos castanhos Encaracolado caracolado.
3: Mas ele pode ser um Hobbit. misturado. Eu, eu, eles gostam, eu acho que eles escutam Rio Negro e Solimões né? Bota de São Paulo a Belém. Eu só imagino aquelas, aquelas toquinhas com fumacinha saindo. Aí só no domingo tocando. <risos> Outro questionamento. É, a gente tava falando sobre Elfo no último programa, né? Sobre o gosto musical dos Noda. Uhum. Eu acho que os Nodo, eles seriam ecléticos, como a gente tá falando. Eu acho que eles podem ter um pouco de indie, pode ter um pouco aí de um mainstream. E o mainstream que eu tava pensando, vocês não sabem quem. Enya.
2: Justíssimo.
3: Enya, eu acho que a elfa é a elfa. Eu
2: fui a real é <risos> real. Outro,
3: a galera de Gondor, qual que vocês acham que
1: seria a,
3: a, a, o gosto musical Gondor, dele? Gondor,
1: cara, deixa eu pensar. Gondor. Porque Rohan, aí é, é. Rohan é, é botina no cocô de. É. Cocô de cavalo, velho.
3: É um country mais pesado, tipo um Alan Jackson. É, um country <risos> bem pesado. Agora, Gondor. Gondor, eu acho que tem um quê do, dos dois, porque os caras têm um quê? dos homens, então pegaria o lado mais mainstream, etc. E do dos elfos pode pegar aí um pouquinho do indie. Então eu acho que seria tipo assim do lado indie seria um Kings of Convenience. <risos> eu gosto muito, inclusive. Do lado mainstream talvez seria Queen.
1: Ok. Motley <risos> é
2: Depois, mas um Twisted
1: Sister. <risos>
0: E um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam.
2: Eles são par- oh, os hobbits são mais parentes dos homens do que os elfos são ou que os anões são. Até porque a gente vai acompanhar depois no e nós sabemos como os elfos e os anões foram criados. E a gente não sabe como os... Os hobbits foram criados, certo?
1: Uhum, não sabe. Não tem nada assim. Eles são plástico.
2: simplesmente um, um. fruto.
1: Mas sabe o que que. Eu queria trazer uma questão aqui.
2: Pode trazer a questão.
1: Do tamanho dos, dos hobbits. Os hobbits, eles têm um range de tamanho muito grande. Entre 60 centímetros e 1,20 m Você já imaginou isso, velho? É muita diferença entre alguém que tem 60 centímetros e alguém que tem 1,20 m se bem que no, na, no ser humano tem isso, né, tem gente de 1,60m e tem gente de 2,10m, então o meu questionamento não faz tanto sentido. mas <risos>
3: Essa é o melhor tipo de pergunta, é aquele que se responde enquanto pergunta. <risos> <risos> mas
1: vocês não acham muito grande? Imagina, velho, um hobbit de 1,20m e outro de 1,60m conversando. Ai, toca o barro, então, aí ele, aqui no prólogo, ele traz informações muito mais desenvolvidas do que no Hobbit sobre os Hobbits. E aí ele já traz algumas informações a respeito de. Da, de como o condado foi, foi fundado e, e, e como que funciona ali as coisas.
3: Ele levanta a bola dos parentes do rio também, do, lá perto do rio Anduin, que seria mais ou menos o o berço das primeiras famílias de hobbits, e aí ele levanta essa bola de onde ele veio, que vai ser importante
2: depois. Os hobbits eles nunca tiveram esse costume de manter registros históricos, e no, no início, né? e quem tem registros históricos antigos o suficiente para abordar o real o surgimento da raça dos hobbits seriam os elfos. Só que os elfos não consideravam eles relevantes o suficiente para nada. Nem sabiam, de início nem sabia que existia hobbits na Terra-média. Então não tem esse tipo de informação aqui. Ele passa as informações a partir do momento em que é possível se ter do que aconteceu com os hobbits. como eles desceram do Anduin, de como eles se separaram... Se dividiram nas três raças, né? Que são os pés peludos, os grados e os cascalvas. E as diferenças físicas, as diferenças de gostos, as diferenças de locais de vida.
3: Acho bom é porque o único registro que eles dominam com maestria é o registro de família, de árvore genealógica. Isso, Porque isso. todo mundo tem que saber de quem você é filho. É cidade pequena na sua forma mais pura. <risos> Pra você ver, né, velho,
1: o, T- o Tolkien é, é, é da Inglaterra de, de, da década de 40 e ele tá descrevendo Minas Gerais hoje. <risos> Tô falando de Minas Gerais porque conheço, tá? Tenho conhecimento de Moro, posso porque... falar.
3: É conhecimento de causa, muita experiência, sofremos muito no interior de Minas. <risos>
2: Inclusive voltei para o interior de Minas, então a minha experiência está sendo atualizada aqui.
3: Conforme ele vai desenvolvendo, ele vai falando sobre os gostos do, dos rocks os caras gostam de presentes. O é, que mais? Ah, eles gostam Fala de, sobre de dinheiro,
1: mas eles vivem muito bem sem. Não dinheiro, mas riquezas. Eles gostam de riquezas. Tipo assim, se eu tiver riqueza, bem. Mas se eu não tiver, tá bem também. Tá Por exemplo, <risos> eu
3: tenho pratos
1: bonitos. Riqueza. Isso. Eu, eu gosto dos meus pratos. Mas se eu não tiver é. os meus pratos, eu vou comer num prato de madeira de boa importante é comer. importante é comer. Eles têm seis refeições diárias, quando podem. Puta merda. Então, o condado, da forma como ele é estruturado ali... A forma como ele é mostrado, ele é dividido em quatro partes. Que são as quartas. Então, tem a quarta sul, a quarta norte, a quarta leste e a quarta oeste. E dentro dessas quatro, quatro, regi- quatro regiões... Tem sub-regiões, e geralmente essas regiões levam o nome da família de hobbit que mora ali. E os hobbits são bastante é, unidos, assim. Eles vivem em clãs mesmo. Geralmente são casas grandes onde mora a família inteira. E é raro hobbits que não são casados, por isso que o, o Frodo e o Bilbo são esquisitos porque eles não têm família, assim. Eles moram só os dois e são solteiros. É raro um hobbit ficar solteiro por muito tempo.
2: Morar numa casona... É bem Minas Gerais mesmo, né? É, Aquelas casas casinha... que tem avô, avó, mãe, tio, sobrinho, tudo morando junto.
3: Filtro de barro.
2: Filtro de barro. Aquela média de, de voz, assim, acima de toda e qualquer outra pessoa falando normalmente. Porque em casa que de mineiro... É assim que funciona <risos> em casa de mineiro o povo fica puto porque eu falo alto é lógico que eu falo alto, se eu não falar alto eu nunca sou o o que mineiro nunca cala a boca então se você quiser conversar, se você quiser pedir se você quiser qualquer coisa de informação você precisa aumentar o tom de voz o resultado disso a sua sinceridade (risos) é medida pelo
1: volume da sua voz,
2: exatamente, então chega um ponto que tá todo mundo gritando e tá tudo bem, é assim, é assim mesmo é assim, alguém tá brigando tá tudo bem
1: e os, os Hobbits, essas famílias Hobbits geralmente tem um líder, igual o Minas. E é esse cara aí que manda. Porque na verdade o Condado é uma cidade, é um, é um condado, na verdade, o Condado já é o.. Ele não tem um governo especificamente ali. Não, não existe democracia, sei lá, autocracia. Não existe nada ali. É uma galera que mora ali, cada um faz o que quiser não existe, existe um acordo tácito entre eles de boa convivência uhum.
3: reflete até o lance do, do que o Tolkien reverbera na, nas cartas dele ele fala, olha, eu acho que não tem um governo ideal não existe governo ideal porque esse lance de mandar na galera ah, é muito forçado, cara, não é pra mim, né
1: condado, na verdade, tem, um, tem uma figura de liderança que não é uma figura de liderança que é o o, o, o o velho Tuque, que ele recebe um título que antes tinha alguma relevância porque decidia algumas coisas ele era decidido a cada seis anos se não me engano, mas que hoje em dia a única coisa que ele faz é promover <risos> eventos e jantares e só isso E no condado existem algumas profissões, o o condado tem alguns funcionários, que são funcionários do condado. Que são os mensageiros, porque alguns hobbits não não são letrados, não sabem escrever. Mas os que sabem, escrevem bastante, trocam cartas entre eles. E mandam cartas para os parentes que que não estão a uma certa distância. Então, os mensageiros são os funcionários do condado que mais trabalham. E eu não lembro... Você lembra quantos são?
3: Ah, não. Mensageiro eu acho que é um pra cada quarta. Ou é a polícia? Eu acho que é a polícia.
1: É, são três polícias pra cada quarta. São doze 12, 12 policiais.
3: Condestáveis. Você imagina que
1: tipo de polícia deve ter? Condestáveis. Mas os condestáveis, eles lidam mais com animais perdidos do que com crimes cometidos. Você
3: imagina, você imagina. Deve ser aquela polícia que pega a arma e atira com o cabo. (risos) Tadinho deles.
1: Ah, é engraçado que eles o Tolkien fala que eles não têm uniforme, porque eles não conheciam isso, mas eles usam uma peninha no chapéu. Olha que bonitinho. Você vê um... Um, um hobbitzinho com a peninha no chapéu, ele é um
0: condestado
3: Deixa <risos> aquelas imagens de doguinho que veste de, de polícia. <risos> Stop!
2: <risos> Pare! Você vê um cara chamado Décio?
3: Tá, deve estar tá procurando é, até hoje, Décio.
2: <risos> Olha lá, os Condestáveis, eles devem lidar com um caso de roubo de, de, de concreto com frequência, roubo de cimento. Cimento, tadinho. Mas é interessante
1: que ele fala sobre a, as casas dos Hobbits também no, no prólogo, que esmia-os, que chamamos as tocas de Hobbit. Mas no condado, apenas os mais ricos e os mais pobres moram em tocas. Que, no geral, as pessoas começaram a construir... Os hobbits, as pessoas hobbits, começaram a construir em cima da terra. E eles vivem em casa de madeira,
2: de... É engraçado, porque você pensa nisso, que é... é aquele negócio que provavelmente todo mundo gostaria de seguir essa possibilidade. Mas em planícies não tem como, simples assim. Por isso o pessoal dos planícias tem que fazer isso. E quem não tem dinheiro tem que se virar do outro jeito. Porque para você fazer uma casa desse jeito confortável, vai ser mais caro do que você fazer uma casa normal, confortável.
0: E um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam.
3: Vamos falar sobre o Achado do Anel. O Achado do
1: Anel, que foi o nosso querido...
2: Vamos falar sobre o Achado do Anel. Vá e ouça os capítulos 1 a 20 do Hobbit. Isso. Do Tumba do (risos) Alim. A única coisa que acrescenta aqui é que o
1: Bilbo contou para todos os outros seres sobre a história de uma forma diferente, inclusive está escrito diferente no livro no livro vermelho lá e de volta outra vez livro vermelho do Marcos Dental. que o Bilbo não roubou o anel, que o presente foi prometido a ele, como ele já tinha achado o anel ele falou, ah é meu mesmo e pediu para o Gollum levar ele até a saída, porque o Gollum não achou o presente. E o
3: Gandalf acha essa escolha de palavras importantíssima. Sim! Ele vê, já, já bate o sininho na hora, bim, e faz...
1: Hum, hum, aí tem coisa. E aí que ele vai depois pesquisar e a gente vai explorar mais, porque tá nesse Isso.
3: Livro. Ele até acha esquisito como que alguém de tão boa índole, alguém tão gente fina, Ia mentir sobre uma coisa tão mesquinha.
1: É, e ele mentiu pra, todos, pra todo mundo. Eu acho que os ele comenta que os únicos que provavelmente sabem da verdade é o Frodo. É. O Gandalf, porque isso. o Gandalf é o Gandalf.
3: Mas isso porque o Frodo só vai descobrir anos depois. Ele só foi descobrir conversando muito tempo
1: depois. Anos depois, anos depois. Porque o Frodo acha... E eles
2: começam a colocar como história alternativa, né?
1: Ah, e outra coisa, quando o Bilbo volta pro condado, ele esconde o anel, guarda o tesouro, doa a a cota de malha pro museu pra ficar exposta e pendura a espadinha em cima da lareira. É da lareira? Eu nem lembro, mas ele pendura a, a espadinha e é isso que ele faz com é isso. tudo que ele ganhou. E eu
3: acho que é isso que a gente pode falar, né? Tem um pouquinho da organização, do condado, registro do condado, etc. Essa
2: parte dos registros do condado, ela exige um pouco de conhecimento do que ainda vai acontecer. Então é algo que é bom de ser lido até depois, do, depois de terminar o livro, voltar e ler essa nota. Porque sim leve em consideração... tem,
1: é, tem um conhecimento prévio de quem é Meriadoc de quem é o,
2: o Senhor dos Anéis ele foi retirado do ele, ele é um extrato do livro vermelho do Marco Ocidental da mesma forma como o Hobbit era um extrato do não o Hobbit ele era de fato de lá de alto, de volta outra vez que o Bilbo tinha escrito
1: é verdade que o Tolkien ele é, ele era meio maluquinho mesmo assim eu fico repetindo isso porque eu tenho a impressão de que ele era mesmo ele, ele fala que ele não escreveu o livro, ele fala que ele encontrou achados e blá 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 blá, blá, blá das cópias e cópias do livro do Bilbo que foi rodando aí por, pela Terra-média. Porque esse livro do Bilbo, ele foi muito copiado e foi divulgado aí entre tantos... Isso,
3: isso vem muito do desejo dele de dar ao Reino Unido uma mitologia uma própria. Uma
1: mitologia, isso. Bonita, é uma bonita, a gente devia fazer isso com o Brasil. Devia,
3: mas a gente tem, a gente já tem a Nossa, mitologia. Mas o folclore é imaginífico, tudo, tem muita coisa.
1: história só saci, mu... Ah, mas já tem, insiste por capa papai. <risos> mas
3: é saci, assim, a gente já tem aqui o, f- o folclore moderno, cara. A gente já tem o um vilão, José Sarney, a gente já tem aí... Bode Gaiato. Ciolo, <risos> ah Bode Gaiato né, mingula.
2: Mingula, é. zagalo, <risos> mingula.
3: Zagalo. Ah, a gente já tem. A gente tem zagalo. <risos> A gente já tem Zagalo, tem Marta. O Ronaldinho que mais? Gaúcho, que é um. O... Ronaldinho Gaúcho, o ser... Putz Grila.
2: Ronaldinho Gaúcho é todos os tipos de seres mitológicos em uma pessoa só. Mano, eu tenho
1: certeza é, ele é que o Ronaldinho é tipo, Gaúcho. Ele é, é o, o Loki
3: tipo brasileiro, que é. só que bonzinho. Gente boa. Ele é o <risos> A gente tem Gustavo Kir, tem outro labrador brasileiro. <risos> Gustavo Kier, ele é dele. <risos> Sandra Sandra Neyberg caindo, tem várias (risos) mitologias a respeito da Sandra Nenberg caindo aquele vídeo é maravilhoso né? Serra Comedor Serra
2: Comedor como Serra, como sua mãe. Tem uma o, a
1: criatura mais famosa na, da nossa mitologia aqui, que é o José Sarney.
3: E José Sarney é o grande vilão. É o Melko. Quem <risos> o, o, o é o Melko? É, é, tem o Aule do Tumba do Baile, que é o Vem Tranquilo. <risos> o cara do Vem Tranquilo que luta com todo Você mundo. Você sabe quem que é que eu quero primeiro.
1: trazer aqui para nossa mitologia? Que a gente quem? nunca usou? Moisés. Não consegue, né? É verdade, olha
3: aí, o Moisés seria... Não consegue, é <risos> Uma entidade da confusão, que causa confusão <risos> nas pessoas.
1: O Moisés é chamado pra resolver conflitos, só que ele não consegue resolver.
3: Isso, o arco-íro.
0: <risos>
3: <risos> o criador ele do arco íris um arco-íro
1: na vinda
2: dele. E,
0: e o oh. Para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam.
2: E com essa maravilhosa discussão sobre informações que ainda não temos, vamos para o encerramento desse primeiro, deste prólogo de Tumba do Balim.
3: Essa discussão enorme foi só pelo prólogo. Você imagina o que vai ser o restante. Nossa, Mas tá no prólogo empolga, eu já né? tive
2: que consultar os anais umas três vezes aqui. Tá tudo nos anais. Isso que é felicidade. É isso aí, tá tudo nos anais.
3: Se você tá caindo de paraquedas no nosso programa agora, tá caindo de paraquedas, tá vendo aqui que diabos é Tumba do Balim... Essa é a nossa segunda temporada, nós já conversamos aqui, a nossa tradicional conversa de bar sobre O Hobbit, pode conferir lá no nosso site tumbadobalim.com.br, siga-nos no Instagram, nas redes sociais, Tumba do tumbadobalim, sempre o quê?
2: Tumba do Balim. Tumba do Balim. Vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre... o prólogo? Vamos lá, Baessa!
1: Sabe qual é uma boa estratégia de sobrevivência?
2: Qual? Esquecer que você está sendo protegido. Fenomenal. A gente esqueceu de comentar sobre isso. A
3: ignorância é uma
2: benção. A ignorância é uma 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 benção. Se você não sabe
1: que existe perigo, não existe.
2: E é bom porque é um sofrimento por parte de
3: quem protege, né? É, assinado assinado Chernobyl, né? Uh, isso daí. Pesado. 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 Se eu
2: não consigo medir o máximo, é porque não tá no máximo.
3: Eu dou uma nota pra esse seu comentário de 3.6 de 15 mil. Tá
2: certo. (risos) (risos) (risos)
3: <risos> <Deus>. <risos> Ai meu Deus.
2: Vamos lá com torres.
3: O que eu acho maneiro é que se houvesse uma, uma invasão do condado pelo Sauron, a primeira coisa que a, os hobbits iam falar é: E aí, seu Sauron! Pode correr!
1: A Quarta Leste não tem medo de morrer! E aí, seu Sauron! Pode correr! <risos>
2: Referência pra quem teve viagens escolares na quarta série. É, e quanto a mim, eu queria fazer uma pergunta. É, vocês sabem por que, que o livro chama Livro Vermelho do Marco Ocidental? Não. Não. É porque o livro é vermelho. Hum. É, é desse jeito: a
3: gente trabalha pra dar um, dar um programa bom e aí vem e termina <risos>
2: dessa maneira bosta. <risos> Pedro é o Capitão, óbvio, velho. Nossa, é o Capitão Cueca. A gente comentou muito sobre alegorias e alegoria boa é só no carnaval. Valeu, falou.
3: <risos> agora, agora eu não consigo tirar a imagem do Tolkien com uma máscara cheia de frufru.
1: <risos> Todos sem graça, sendo obrigado a usar assim, né? Com, com um pompom na mão. <risos>